0: Herr Häusling, wie jetzt herauskam, arbeitete Frau Banati bereits seit März diesen Jahres für das sogenannte International Life Science Institute. Um was für eine Organisation handelt es sich dabei?
1: Ja, unserer Ansicht nach ist das eine reine Lobbyorganisation, bei dem viele Große der Lebensmittelbranche und der Industrie mitvertreten sind. Also es ist bei Nestle, Unilever, Danone. Es sind aber unter anderem auch dabei Monsanto, Syngenta und BASF. Und die haben diese Gruppe gebildet, die angeblich keine Lobbyarbeit machen soll, aber natürlich äh, mit den großen Organisationen und Firmen, die dahinter stehen, massiven Einfluss ausübt auf die äh, letztendlich auch auf die Entscheidung der EFSA.
0: In welchen Bereichen übt diese Interessenorganisation Einfluss aus? Ja,
1: die haben sich halt zusammengeschlossen, angeblich um äh, neutral äh, Studien in Auftrag zu geben, aber... Man kann sich natürlich vorstellen, wenn Monsanto dabei ist, wie neutral das dann letztendlich ist. Wir stellen uns vor, dass da eher sehr massiv Lobbyarbeit betrieben wird in Richtung äh, industrielle Landwirtschaft, in Richtung Gentechnik. Und dass dann da eine Aufseherin der EFSA mit dabei sitzt als äh, wissenschaftlichen Beirat, das hat uns doch schon sehr verwundert.
0: Ja, Sie haben es gesagt, es ist ein starkes Stück, dass die Präsidentin der Europäischen Lebensmittelbehörde im Vorstand einer solchen Organisation sitzt, die sich offensichtlich für Gentechnik stark macht. Denn gerade bei der Zulassung von neuen gentechnisch veränderten Pflanzen auf dem europäischen Markt spielt ja die Kontrollbehörde eine entscheidende Rolle. Wie hat sich denn die Doppelrolle von Frau Banati in den konkreten Entscheidungen ihrer Behörde äh, ausgewirkt? Gab es da oder gibt es da eine erkennbare Parteinahme für die Interessen der Gentechnikindustrie?
1: Naja, so einfach äh, machen sie es ja nicht. Äh, man kann nicht direkt sagen, dass da Einfluss genommen wurde, direkt. Und auch steht auch in keinem Buch. Sondern es ist natürlich so, äh, die EFSA ist ja seit langem in der Kritik, auch vom Europäischen Parlament, dass die Zulassungen von Gentechnik äh, da durchgewunken werden, ohne dass irgendwo auch mal ansatzweise Kritik geäußert wird. Und es ist ja nicht der erste Fall, wo Verquickungen bekannt geworden sind, aber das ist jetzt schon so einer der dreisten Fälle, wo direkt man sieht, dass die Verknüpfungen von Industrie und EFSA so eng sind, dass man sich am Ende gar nicht wundern, wundern muss, äh, wenn Entscheidungen immer nur pro Gentechnik fallen und die ganzen kritischen Geschichten hinten runterfallen. Und äh, wir haben das dem Kommissar Dalli, der ja für diese Fragen zuständig ist, schon im Juli äh, mitgeteilt, auch diese Verquickung einer Amtsleiterin und es ist nichts passiert, sondern man sagt jetzt, das wäre eine Tätigkeit, die durchaus erlaubt wäre. Das kann so nicht sein. Das muss dringende Änderungen auch in der ganzen Struktur der EFSA geben.
0: Frau Banati selbst weist ja den Vorwurf der Beeinflussung und Manipulation äh, mit der Begründung zurück. Sie selbst habe als Präsidentin ja gar keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungen der wissenschaftlichen Gremien innerhalb der EFSA gehabt. Hat sie da recht? <lacht> ja.
1: Direkt wird sie, wird sie keine Zulassung unterschreiben, das ist richtig. Aber äh, es zeigt wieder, wie, wie die Querverbindungen sind und äh, wer wen dazu bringt, äh, letztendlich immer positiv in Richtung Gentechnik zu entscheiden. Äh, natürlich ist es richtig, äh, dass sie selber die Entscheidung nicht allein trifft. Aber es ist ja wieder Beweis dafür, äh, dass es in vielen Bereichen der EFSA diese enge Verbindung zur Wirtschaft, zur Gentechnikindustrie gibt. Die eigentlich wieder deutlich machen, von Unabhängigkeit der EFSA in vielen Bereichen kann keine Rede sein. Es gibt in dieser ganzen EFSA fast überhaupt keine kritischen Wissenschaftler, sondern die Wissenschaftler, die da entscheiden, werden ja von den Mitgliedstaaten entsandt und die ganze EFSA ist in ihrer Struktur nur gentechnikfreundlich. Und das muss dringend geändert werden.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, das Vertrauen der äh, Verbraucher in die Unabhängigkeit äh, von Europas oberster Lebensmittelbehörde äh, ist auf Dauer beschädigt. Wie lässt sich denn dieser Schaden Ihrer Meinung nach reparieren?
1: Ja, eigentlich, wie gesagt, ist ja Herr Dalli als neuer Verbraucherschutzkommissar am Zuge. Es gibt einen Parlamentsbeschluss, der ist nun schon äh, zwei Jahre alt, der eine Reform der EFSA fordert. Bisher ist nichts passiert. Wir als Grüne werden das immer wieder auf die Tagesordnung bringen, dass es dringend eine Reform der EFSA geben muss. Denn letztendlich hängt, haben Sie richtig gesagt, die Glaubwürdigkeit europäischer Verbraucherschutzpolitik davon ab, wie unabhängig die EFSA arbeitet. Und äh, es kann nicht sein, dass dieser Zustand, wie gesagt, ist nicht der erste Fall. Es reiht sich in eine ganze Reihe von Fällen, äh, der, wo klar wird, es gibt keine unabhängige Behörde. Äh, dass kann es so auf Dauer nicht bleiben, denn letztendlich äh, geht es ja in Zukunft um die Entscheidung um 15 weitere gentechnisch veränderte Pflanzen, die zugelassen werden, die in der Zulassungs, äh, ja im Grunde genommen jetzt auf der Liste stehen, äh, wo eine Auseinandersetzung stattfinden wird und wenn weiterhin das alles durchgewunken wird, äh, dann kann man natürlich nicht davon reden, dass dieses System der Zulassung in Europa irgendwie unabhängig ist, sondern da wird ganz eindeutig Industrie Interesse gefolgt.
0: Greenpeace äh, fordert angesichts der dubiosen Verstrickungen von Frau Banati, dass jetzt ähm, äh, alle laufenden Zulassungsverfahren für Gentechpflanzen ausgesetzt werden, ein Moratorium quasi. Ja, ihr Fraktionskollege Beauvais hat gefordert, dass auch rückwirkend alle Zulassungen von Gentechpflanzen innerhalb von Banatis Amtszeit als Verwaltungsratschefin seit Oktober 2008 widerrufen werden sollten. Schließen Sie sich den Forderungen an?
1: Ja, wir fordern ja seit langem schon wieder ein Moratorium, weil zum Beispiel um die Zulassung von MON 810, der ja von der EFSA zugelassen wurde, in den Mitgliedstaaten in Deutschland, Frankreich, die Zulassung wieder ausgesetzt wurde, wegen gesundheitlicher Bedenken. Das zeigt deutlich, dass es ein Zulassungsverfahren gibt, was nicht den Maßstäben entspricht, die wir an die EFSA anlegen müssen. Und im Grunde genommen ist es nur konsequent, wenn jetzt ein Moratorium ausgesprochen wird, wenn die EFSA grundsätzlich reformiert wird, wenn diese ganze Verbraucherschutzaufsichtsbehörde umgebaut wird, mit wirklich unabhängigen Wissenschaftlern besetzt wird, erst dann kann sie wieder Vertrauen erlangen. Und es wird nächstes Jahr oder ja, Anfang nächsten Jahres wieder um die Zulassung von MON 810 gehen. Und dann sind wir mal gespannt, wie die EFSA sich dann verhält, wenn es in vielen Mitgliedstaaten ein Verbot gibt und äh, die EFSA die Wiederzulassung betreibt vom Mon 810.